0: Bonjour et bienvenue sur le Balado Femmes d'Hockey. Ici Isabelle Etty, et je vous invite le temps d'une période à rentrer dans l'univers hockey de mon invité. Aujourd'hui, on est avec un journaliste sportif, mais aussi un joueur d'hockey qui a déjà remporté une médaille d'or dans un tournoi international. Le journaliste est sympathique Andy Maï Pressoir. bienvenue sur Femme de hockey.
1: Enfin! Enfin! Écoute, je pensais que j'étais sur la guest list. Ça fait des semaines que mon nom finalement se retrouvait derrière d'autres personnes. So, merci. Merci. J'ai vu c'est Isaac Foucalé qui a passé avant moi, c'est inacceptable. Mais je te pardonne, parce que c'est quand même, Isaac, est quand même cool. Comme... Il ouais, y en... mais... encore comme
0: Tu étais quand même en voyage. Tu t'es retrouvé à Toronto, Chicago. Puis j'aimerais ça que tu m'en parles. On va aller un peu plus loin là-dessus. Mais c'est parce que tu es aussi un homme très occupé.
1: Un petit peu, mais euh, merci, merci pour l'invitation, c'est super cool, puis je pense que c'est, c'est une belle plateforme, euh, c'est une plateforme aussi qui permet vraiment d'aller dans toutes les directions, donc merci pour euh, l'invitation.
0: Bien, on va parler, bon, tu es journaliste sportif, tu as gradué de l'Ucam, tu as fait tes débuts à TVA Sport, tu es allé un peu à V, tu es revenu à TVA Sport, bon, tu sur les ouais. plateformes, tu es aussi un joueur d'hockey, je tiens à préciser, ouais. euh, tu as gagné une médaille d'art. Euh, On va tout de suite rentrer là-dedans parce que c'est quand même, ceci étant dit, je tiens à préciser aux gens euh, qu'on a joué au deck hockey et je t'ai battu, mais on va parler de tes exploits avant. Non,
1: non, non. non. Premièrement, tu ne m'as même pas appelé pour me mettre dans ton équipe. Donc, tous les arguments qui vont sortir de ta bouche ne comptent plus. C'est fini. Donc, euh, voilà. Mais oui, on s'est affronté. Il s'est passé un petit quelque chose dans le match, mais euh, sinon, au, au final, c'était, c'était du plaisir.
0: Mais raconte-moi, parle-moi un peu là, de c'est, c'est quoi, là, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que, bon, c'est en décaquée, tu t'es retrouvé oui. dans un championnat international où tu
1: as représenté.
0: Oui. Je te laisse nous raconter ça.
1: C'est, euh, c'est presque comme le bobsleigh jamaïcain. C'est l'histoire du, du bobsleigh, Cool Runnings, les Jamaïcains qui débarquent aux Jeux Olympiques, puis, euh, en tout cas avec le film avec John Candy, oh, en tout cas oui. un classique. Mais tout ça pour dire que euh, ça part d'une idée, ça part d'une idée euh, d'un, d'une association de gars qui jouent euh, des Haïtiens québécois, euh, bien sûr des Québécois d'origine haïtienne qui jouent au hockey à laval puis qui se disent waouh, on réalise que Hong Kong a une équipe de deck hockey internationale et Haïti en a pas. Si Hong Kong a une équipe, je pense que les Haïtiens, surtout quand tu nais au Québec, euh, mm-hmm. surtout avec la culture du hockey, on est un peu avec un bâton, on grandit avec un bâton, que ce soit un bâton de deck hockey, un bâton de hockey et puis que tu joues sur glace. On a tous joué au hockey dans la ruelle. On a tous joué au hockey, que ce soit en éducation physique ou un peu partout, quand on était jeunes, au primaire, au secondaire. Et ces gars-là se disent, écoute, on a un bassin de joueurs. On va créer une équipe haïtienne de deck hockey, Mais on va demander une dérogation pour qu'on puisse, nous, les Québécois qui sont nés ici, mais de parents d'origine haïtienne, représenter le pays de nos ancêtres dans cette compétition-là. C'était en 2015. Et on arrive là-bas. Donc, on est 25 Québécois d'origine haïtienne casquette rouge et bleu, chandail que tu peux voir derrière moi qui est signé oui. par les joueurs. Les gars nous regardent, comme « Haïti, okay. gens c'est comme « Hein? Quoi? » Et ça n'a pas été facile. On a parti du projet en février. Imagine-toi que les championnats étaient peut-être au mois de juin, juillet. Il fallait oui. premièrement euh, du financement, il fallait des entraîneurs, il fallait des joueurs. Il y a eu un camp d'entraînement qui a duré trois mois qui était très intense. Georges a embarqué dans le projet ouais. euh, à titre d'entraîneur. Je suis super content qu'il ait pris la, 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 le poste d'entraîneur adjoint parce qu'on avait besoin de, de, d'un gars comme Georges. Écoute, des fois on faisait des suicides, là. il nous faisait courir jusqu'à minuit là, la, le mardi à l'autre bout de la ville à Montréal. C'est comme non, non vous n'êtes pas assez en forme là, que, oh, man, t'es fou, c'est parce que Georges, <rire> on a des vies aussi. Euh, c'était incroyable, c'était un camp super intense, mais les gars étaient tellement dédiés. Et tu arrives là-bas, puis tu as des gros clubs. Là. On joue. Et Étant donné qu'on était une nouvelle équipe, puis qu'on avait eu cette dérogation-là, on commence dans le groupe B. On a battu la France qui joue comme 7-0 ou 8-0. Donc, juste pour te, te dire. On est arrivé L'entraînement de Georges a,
0: f- a fonctionné.
1: On, on était tellement comme Georges, tu nous pousses trop. Mais quand on l'a vu là-bas, parce qu'il faut expliquer aux gens, c'est une surface de dimension internationale. internationale. C'est du 5 contre 5. Donc, ce ne sont pas les. les ta petite ligue que tu joues à PTM ou en joue 4 contre 4, 3 contre 3, c'est du 5 contre 5. Tu ne peux pas arriver là-bas si tu n'es pas en forme, Et tu ne peux pas arriver là-bas si tu n'as pas de système de jeu. Il n'y a personne qui part de son but pour déjouer tout le monde, traverser la surface Montréal-Québec pour les marquer. C'est impossible. Écoute, après, on a eu un déclic. Le coach nous a rappelé pourquoi on était là, puis vraiment de montrer à toute la planète que les Haïtiens, surtout les Haïtiens canadiens, québécois, ben ont ça dans le sang, le Puis, euh, écoute, on a gagné l'or. C'est ça, là, Ouf, j'ai encore des frissons parce que euh, de gagner un championnat du monde, de décaquer dans un sport qui n'est pas reconnu, notamment par ton pays, par, par mm-hmm. ton origine, et de gagner ça pour le pays de tes parents, c'est hallucinant. Euh, je joue au hockey depuis que j'ai 5 ans sur glace, je joue au décaquer depuis que j'ai 18 ans dans des ligues. Donc, euh, c'est vraiment c'est mon sport préféré, euh, plus que le basket que j'ai fait, plus que le soccer. Puis, euh, le, le, l'espèce de de fierté de représenter ce pays-là, euh, c'est hallucinant. Pour moi, c'est... Tu sais, j'ai, j'ai fait tellement de choses dans ma vie professionnellement. Euh, j'ai eu la chance déjà d'aller quatre fois au Super Bowl. J'ai couvert la ouais. Coupe du monde de hockey. Euh, Mayweather, Mayweather, euh, Mayweather McGregor à Las Vegas. J'ai couvert des combats de boxe. J'ai couvert un combat de boxe au Japon. J'ai couvert plein de choses. Vraiment, des fois, c'était des rêves de vivre ça. Mais de remporter un championnat du monde de deck hockey pour le pays de mon père, pour moi, c'est la plus belle chose que j'ai accomplie dans ma vie. C'est incroyable.
0: Mais tu ne l'as ouais. pas juste à citer, tu te fait partie de.
1: Oui. Exactement.
0: On parle d'hockey, c'est sûr. On est ici la femme d'hockey parce que tu es tout si bon sur la glace quand deck hockey. Tu as vraiment du talent. Toi, commencer à jouer au hockey, tu disais que tu mis sur patin à 5 ans. Comment c'était vraiment tes débuts là, au hockey? Là? Comment ça s'est passé pour toi?
1: Il faut dire que c'est ça. Mon père est haïtien. Mon père est de Port-au-Prince. Donc, mon père ne sait pas patiner et il ne sait pas jouer au hockey. Donc, c'est clairement pas du côté euh, banane plantain, griot de mon père que ça vient le hockey. Mais ma mère euh, est née à Chicoutimi. Ma mère est métisse, d'un père haïtien et d'une mère québécoise. Donc, okay. Maïs, c'est québécois. C'est peu populaire, mais Maïs, okay. je te dirais qu'au Saguenay, euh, il y en avait beaucoup à l'époque. La majorité des Maïs ont déménagé, mais ma grand-mère était québécoise 100%. Et euh, ma mère m'a mis sur des patins et des skis quand j'avais 5 ans, euh, au grand désarroi de mon père. Mais bon, mes parents se sont séparés. Tu vois, j'ai, j'ai pu vivre dans, dans ces deux univers euh, euh, très éloignés, mais euh, c'est ça, ça a commencé très jeune. Puis par la suite, moi, je suis allé au Collège Stanislas euh, à Montréal, qui est un collège euh, d'institution française, d'éducation française. Et euh, les cours d'éducation physique aux primaires, c'était obligatoire parce que justement, il y avait beaucoup euh, de de familles issues de la diversité. Puis pour intégrer plus facilement les jeunes, euh, le hockey est obligatoire en éducation physique, soit le hockey ou le patinage artistique. Donc, on choisissait un des deux. Donc, euh, autant Mamadou que Andy que Fatoumata, Abdel Karim, Abdelkarim, Karim s'avait patiner. imagine-toi. Euh, ça a commencé pour moi, c'est ça, au Collège Stanislas, puis après, je n'ai jamais arrêté ça. J'ai joué euh, au surglace, j'ai joué jusqu'à Bantam A, ma première année. Puis j'ai dû choisir parce que je jouais au basket aussi. Mm-hmm. Puis à un moment donné, ça faisait hockey, basket, école, puis j'ai continué dans le basket. Mais je pense que c'est un de mes plus grands regrets. Okay. C'est d'avoir dit à 15, à 13 ans, ouais, 13 ans, d'avoir arrêté le hockey, parce que je pense que j'aurais pu percer beaucoup plus haut. Puis, euh, tu sais, à chaque fois, des fois, je joue à la patinoire noire, il va « Eh, t'as joué deux lettres, le gros, il est vieux. Non, non, je... ah. <rire> non. Non, non, mais t'as vraiment des skills,
0: non. là. Pour moi, ben, je t'ai vu jouer, tu sais, comme à, à classique, bon, c'est pour le plaisir, mais t'es avec des joueurs professionnels. Puis, tu sais, t'as pas de l'air d'un pioui,
1: là, à côté d'eux autres. Tu sais, j'ai, j'ai, j'ai pas de l'air de Kevin, tu sais, comme, <rire> on peut faire le parallèle comme ça. <rire> non, mais.
0: Moi, je te laisse aller où ce que tu veux avec Kev Moi, j'ai une belle relation avec lui. Je, je
1: garde une ma une relation belle... avec lui on a, on, a, on a une très belle relation ensemble. Puis on, on se taquine toujours comme ça. Tu
0: as passé ouais. deux belles journées, une à Toronto, une à Chicago, là, à rencontrer les joueurs. Tu as ce, ce travail-là d'aller en coulisses, d'aller leur parler. Ouais. Certainement, des choses à nous raconter là, qui s'est passé Quel était ton moment favori là, de rencontrer
1: ces joueurs-là? Là? Alors, chaque équipe, donc les 32 équipes, devaient présenter au moins un joueur. Certaines équipes sont allées jusqu'à trois ou même quatre joueurs. Ah ouais, hein? on, a 15, on a 15 minutes seulement avec le joueur. Donc, le joueur se pointe. Là, dès qu'il s'assoit sur sa chaise, c'est chronométré. Euh, tu as le relationniste derrière qui est là vite parce qu'après, on en a une autre après, on a une séance de photos, vidéos, etc. Donc, c'est beaucoup de préparation. Euh, je te dirais, j'ai rarement vu des joueurs aussi en forme euh, verbalement, vocalement. Les gars, là me jasait ça comme si... « Hey, what's up? » Je pense que les gars avaient hâte. Ah, tu sais Quand okay. ça fait un an et demi qu'on vit dans une espèce de bulle différente avec des masques, avec un calendrier qui a complètement changé, des Coupes, ouais. Stanley, qui jouent, euh, des Coupes Stanley qui jouent à la fin de l'été, des... comme... non, non, il n'y a rien ouais. qui est normal. Les joueurs d'hockey, ce sont des joueurs qui sont très routiniers. Ce sont des joueurs qui ont des superstitions dans la majorité des cas. Puis j'ai pu réaliser avec 43 joueurs quand tu leur poses la question, qu'est-ce que tu manges avant un match? C'est toujours la même affaire. 40, hein? 40 sur 43 me disent uh, « chicken pasta, chicken pasta with uh, blah, blah, blah. <rire> C'est tout le temps « chicken pasta », uh, c'est toujours les mêmes choses. Ils mangent à la même heure, font leur sieste à la même heure. Donc, c'est super cool parce qu'on est dans un mood avant la saison. Et d'habitude, moi, je suis habitué d'aller les voir. Euh, je pense que j'ai fait tous les vestiaires adverses à des équipes qui sont venues au Centre bel au fil des ans grâce à Sport. Donc, le Canadien affronte les Rangers le matin, donc le morning skate. C'est, c'est moi qui allais faire les entrevues dans le vestiaire de l'équipe adverse. Puis, je trouvais toujours ça plus intéressant d'aller faire le, le vestiaire adverse parce que là, tu apprends des histoires différentes que celles qu'on connaît tous par cœur au quotidien chez, à Montréal. Tu sais, bon, tel trio, tel trio. Par contre, c'est rare qu'on apprend euh, que, je ne sais pas moi, que euh, Nathan McKinnon, euh, c'est un des bons amis à Samuel Girard. Puis quand il venait à Montréal, ben, il allait au bar à l'oncle, à Sam Girard. Puis que, oh, hey, moi, je connais Montréal, puis je connais Robert Val, la ville d'où Samuel Jean vient. Il, il, paraît que, il paraît que c'est une vedette là-bas parce qu'il y a 350 gens qui réservent des billets quand on joue au centre Bell. Ça doit être vraiment une rock star. Tu sais? apprends des, des choses, mais dans cette semaine médiatique, médiatique-là, les gars s'ouvrent, les gars parlent, et j'essayais d'axer mes questions sur tout sauf le hockey proprement dit. C'est-à-dire que ne parlait pas de statistiques. Tu sais? c'est, c'est drôle parce que. On n'a pas encore tout, en fait, on n'a presque pas sorti de contenu de ces wow. entrevues-là parce qu'elles vont être diffusées tout au long de la saison euh, dans, nos, dans nos diffusions. Donc, dans nos diffusions d'un match, c'est pas moi, Panthers contre Canadiens. on va ressortir l'entrevue qu'on a fait en début de saison. Fait que c'est des sujets très intemporels, je ne veux pas tout brûler. Par contre, je wow. peux te dire que Jack Hughes, OK? OK. Jack Hughes euh, a vécu une année complètement folle. Jack Hughes des Devils euh, oui. du New Jersey, euh, son, son plus jeune frère, euh, Luke, vient d'être repêché par la même équipe. Puis, durant le repêchage, mmh. les gars sautaient partout. Première question, je dis Bon, qu'est-ce que tu avais vu, là Tu étais dans quel état d'esprit pour sauter comme ça On ne t'a jamais vu comme ça. Puis, il dit Ouais, les gens, arrête pas de m'en parler. Mais, il dit Est-ce que vous réalisez, c'est quoi Trois frères, parce qu'ils sont trois, oui. tu sais. Tu as Quinn aussi. Trois frères repêchés en première ronde, c'est mmh. aussi haut en, en première ronde de la ligue, du repêchage de la Ligue nationale. Trois frères qui ont sensiblement le même âge. Il n'y a pas d'écart d'âge de 10 ans, 15 ans. Non, non, non. Et qu'ils vont, ils vont se retrouver possiblement à jouer contre. Et même, imagine-toi. Ensemble. Alors, Luke et Jack vont jouer ensemble dans la même équipe. C'est, c'est un modèle de persévérance hallucinant, une discipline hallucinante. Puis les gars, je comprends qu'ils, qu'ils étaient super, super contents, mais Jack, il, c'est, et c'est sa réponse. Il se dit, est-ce que tu réalises? Parce que moi, je, sur le coup, je l'ai réalisé, puis j'étais comme, waouh wow, ouais. il fallait que je célèbre ça, tu sais. Euh, on est allé un peu plus crunchy aussi. Je demandais à chaque, équipe, à chaque joueur Donc, c'est qui qui est toujours euh, en retard dans l'équipe C'est qui ah la ben? princesse dans l'équipe C'est qui qui se ramasse jamais dans l'équipe oh, euh, C'est, qui ton, ça. Ma... c'est <rire> qui ton meilleur ami dans l'équipe là, si tu peux aller sur un road trip demain, n'importe où sur la planète, vous iriez où t'sais. C'est ouais. cool. Et certaines, Et certaines réponses, tu comme Ah, oh, ouais Il euh, y a beaucoup de joueurs qui m'ont surpris. Euh, je, je, je te dirais que je n'ai pas une entrevue que je, 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 je peux dire « Ah oh, wow, je suis gasté mais beaucoup de belles surprises. Vraiment, là, super intéressant.
0: Mais on va regarder ça certainement. Ouais. On s'amuse un peu, tir de barrage. Ceci ou cela. Ouais. Endurance ou puissance?
1: Moi, je dirais endurance. endurance. Okay. Moi, je me considère comme un, un, un athlète qui a, qui a un très bon cardio. C'est, mm-hmm. c'est bien beau d'avoir de la puissance, mais... Euh, ouf, ouf. Sucré ou salé? Wow, ça dépend des jours. Ça dépend vraiment des jours. Il y a... Je vais me lever un matin, là, c'est comme j'ai goût d'un steak. Il est 8 heures, regarde, j'ai goût d'un steak. Okay. J'ai... Je vais être salé, salé, salé. Puis là, un autre jour, ça me prend des jujubes, ça me prend des fuzziclits, ça me prend des grenouilles, les petits coques, les petits clés sucrées. Avec <rire> hockey ou
0: hockey ouais. sur glace?
1: Wow! Mm-hmm. Les c'est quoi? Cool. J'aime tellement les deux. Tu Je... Je peux pas choisir, hein? Si demain, tu me dis qu'il faut que tu t'en un de ta vie, Je vais dire deck hockey parce que le hockey sur glace, c'est mon premier sport. Je n'ai pas commencé au deck hockey, j'ai commencé au hockey sur glace. Euh, Mais de ne pas avoir de deck, si j'avais juste du hockey sur glace aujourd'hui, à mon âge à 32 ans, parce que je joue encore au deck hockey dans des ligues et je joue encore au hockey sur glace, euh, il il manquerait vraiment quelque chose.
0: Tu as un super pouvoir. Tu veux voler ou être invisible?
1: Voler (rire) ou être invisible? Wow! Tu sais, moi, je suis très curieux, je suis un peu dans… le secondaire 5, là, j'ai gagné le prix en nomination avec cinq filles euh, de la personne la plus potineuse de mon secondaire 5. Alors, bien sûr, <rire> Valérie, <rire> ça manque pas! Et le gagnant, Andy, ouais! Donc, tu sais, être invisible, tu peux arriver, on vient juste espionner des conversations, puis avoir des scoops ou avoir des… Ah, oh, ouais. OK, je savais pas ça. Mais voler, waouh! Wow! de pouvoir plus besoin d'auto, plus besoin d'avion même, de juste comme, OK, c'est cool. Hey, au décor volé, voler, là. Ah, ouais, ouais, ça, ça ouais okay, OK, OK, dans ce sens-là. Uh-huh. Euh, mais imagine, être invisible au décor aussi, ça, imagine? <rire> là, ouais, tu réapparais comme ça. Euh, ouais, je pense que je vais y aller avec euh, invisible. Parce que moi, je suis mm-hmm. un petit peu sneaky. Ouais, invisible, voilà. et
0: okay, puis ma dernière question, Qu'est-ce que tu penses qui est de mieux, la Coupe Stanley ou une médaille d'or olympique?
1: Hmm. Hmm. Je pense que ça dépend pour chacun des athlètes, euh, surtout pour le pays que tu représentes et surtout pour la chance que tu as de jouer, de porter ouais. les couleurs de ton pays. Euh, wow. Hmm. Wow, wow, wow. Parce que justement, j'ai posé la question à certains joueurs durant la, la, la semaine médiatique. puis c'est beau d'avoir joué pour la Coupe cette année, mais quand toute la planète te regarde aux Jeux Olympiques ou peu importe, au championnat, puis tu lèves le travail et tu te regardes, wow, tu dis, je joue pour mon pays. Hmm. Euh, personnellement, moi, je vais y aller avec euh, le. La, la championnat, euh, parce que je l'ai gagné avec Haïti. <rire> je n'ai <pourrais> jamais <rire> gagné la Coupe Stanley.
0: Maintenant, euh, ouais. place aux femmes. Donc,
1: oh même, oh, on aime... femme d'hockey.
0: Femme d'hockey. En fait, <rire> il y a, on aime ça mettre en valeur les femmes, parler. Est-ce ouais. que c'est la femme d'Aki toi, qui t'inspire?
1: Ouf, il y en a plusieurs. Mais là, avec les, ce qu'elle a fait dans les dernières semaines, euh, puis encore une fois, le « Shock the World » qui m'a fait le point. Ouais. Marie-Philippe Poulin, je pense que j'avais 20 ans la première fois que j'ai entendu parler de Marie-Philippe Poulin. Quand j'avais 15 ans, 16 ans, les filles, on n'en voyait pas dans le hockey. Là. Moi, je n'ai aucun souvenir de voir des... On n'en voyait vraiment pas beaucoup. C'est fou comment ça a évolué dans les 15 dernières années. Puis je pense que la première, le nom qui m'est venu comme, comme méga vedette, c'était Marie-Philippe Poulain. Puis je l'ai suivi depuis ce jour-là. Mais quand tu regardes ce qu'elle peut faire sur la glace, j'ai eu la chance même, grâce à la classique A, d'embarquer sur la glace avec elle. Les gars, vous n'avez aucune idée là, de son talent. Ça mm-hmm. aucun rapport. C'est sûr que le hockey féminin, si tu regarde un match, le, la trame est moins rapide. Le, le pace n'est pas aussi rapide que, qu'un match d'homme. Mais Marie-Philippe Poulain, un des meilleurs tirs du poignet ever. Pas juste chez les femmes. C'est, c'est mm-hmm. un laser. Son, 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 son IQ hockey est incroyable. Euh, elle trouve toujours une joueuse. C'est comme si elle sait exactement, un peu à la wing, ce que Wayne Gretzky arrivait à faire. Elle exactement comment le jeu allait se dérouler. Euh, Marie-Philippe Poulain, c'est ça. Puis, c'est, c'est surtout, c'est comme la Kobe. La Kobe du hockey féminin est tellement clutch. Elle va marquer dans les moments euh, les... les plus cruciaux, les plus importants. C'est Marie-Philippe Poulain. Euh, il reste cinq secondes à un match. Tu peux embarquer une joueuse qui pourrait marquer. C'est elle. C'est, mm-hmm. c'est fou. Fait que euh, je pense que c'est. C'est tellement un, un modèle de, pas juste pour les femmes. Moi, je pense que c'est un modèle pour les hommes aussi, malgré les points. Définitivement. C'est de de elle.
0: Ouais. un être humain exceptionnel. En
1: fait. Ouais, ouais, On ouais, regarde.
0: Ouais, elle est dédiée. Elle est humble. Elle est présente. Elle excelle. Oui, sur la glace, mais elle travaille fort. Tu sais, elle est. Ouais. Elle est toujours là au bon moment. On a appris à la connaître dès ses premiers Jeux Olympiques. Elle a fait la différence et euh, depuis, ouais. Puis on, on le voit, elle, elle est aussi présente pour les, les futures générations. On ne dit jamais non. Ce tu sais. n'est pas non. quelqu'un qui veut chercher le film là, à jouer au hockey parce qu'elle aime ça, c'est pas parce qu'elle va avoir euh, son nom. Euh.
1: Non, non. Et surtout la constance, hein, au ouais. fil des ans, c'est tellement difficile dans ce sport-là, puis elle est encore là.
0: Et dis-moi, quel serait euh, pour toi un enjeu? Qu'est-ce que tu penses qu'on devrait faire pour aider justement euh, la place des femmes dans le sport ou dans le hockey ou même au niveau des médias sportifs? Parce que bon, euh, on le sait, c'est quand même encore sous-représenté. On, on s'en va ouais. vers, euh, il y a de, quand même des avancées, mais quelle serait selon toi une piste de solution ou de réflexion qu'on pourrait avoir?
1: Euh, déjà, je pense qu'on commence à le faire de plus en plus dans les deux dernières années, plus de femmes à la télé, dans les médias sportifs. Mm-hmm. Euh, on le voit de plus en plus. On voit des analystes, on voit des reporters, on voit des animatrices, euh, notamment TVA Sport. On, on voit que ça prend plus de place que soit dans le football, dans le etc., dans le soccer, avec Frédéric Gay, peu importe. C'est super important parce que là, ça te montre que le sport n'est pas juste régi et analysé par des hommes. Euh, c'est sûr que je suis sûr, je suis sûr que toi aussi, hein, dans tes souvenirs, quand tu regardais que ce soit le hockey ou le sport quand tu étais jeune, je suis sûr que tes descripteurs, ce n'étaient pas des femmes. Non. Comprends? Les analystes, ce n'étaient pas des femmes. Même si des fois, c'était du sport féminin, je suis sûr qu'il n'y avait presque pas d'analyste ou de, de personnalité, de visage féminin. Ça commence par là, parce mm-hmm. que la transmission, la courroie de transmission, c'est ton écran, c'est la télé. Euh, donc oui, je pense que ça commence euh, par là. Euh, par la suite, ben, après, c'est aux décideurs de faire plus de place à des sports féminins dans des, dans des broadcasts, dans des émissions, euh, parce que là, les femmes, on sait qu'elles sont bonnes. On, on, l'équipe canadienne au soccer, c'est, mm-hmm. tu sais, ça fait des années que l'équipe canadienne au soccer est meilleure que l'équipe canadienne masculine, et pourtant, on, en, on parle plus de l'équipe masculine. C'est, c'est pas bien normal, bien. tu comprends ce que je veux dire? Donc, il y a toujours ce facteur-là. Quand certains décideurs vont s'asseoir pour se dire, « Wow, OK, bien, on a un produit et il faut le, le commercialiser », Ben, tranquillement, pas vite, je pense que ça va changer la donne, mais ça passe vraiment par le le temps d'antenne qu'on donne euh, à ces ces visages-là féminins euh, à la télé.
0: Je suis d'accord avec toi, puis c'est vrai que TV est un bel exemple parce que, bon, on regarde, on, on a signé un partenariat avec Femme Daki. On dit, OK, on, on, va, on va te donner du temps d'antenne, on va te donner une plateforme pour pouvoir présenter ce que tu fais parce qu'on trouve ça important, euh, la part que tu fais. Bien, on le voit aussi avec les nouvelles personnes. Ça, ça fait quand même plusieurs années qu'il y a des euh, analystes, des journalistes au sein de l'équipe. Puis pas juste aussi ouais. au niveau des femmes, mais aussi au, au niveau de la diversité. Tu as tu avoir différents modèles. Tu fais partie de ces modèles-là qui est intéressant, tu amènes ta couleur dans le sens de ton parler, dans ta façon d'approcher le, le, le sujet. Puis moi, je trouve que quand tu peux avoir différentes offres, c'est là que ça devient intéressant.
1: – 100 Puis tranquillement, je pense qu'on s'en vient vers quelque chose. C'est fou comment quand je suis rentré à TVA Sport, moi je suis rentré en 2011 à TVA ouais. Sport, au début de la chaîne, euh, dans la salle de nouvelles de TVA au dixième étage, parce que c'est mélangé TVA Sport, TVA Nouvelles. J'étais le seul noir. Il y avait mm-hmm. Georges Larac, mais dans le sens où, comme journaliste ou reporter, j'étais le seul noir. Euh, tu avais Nadège à la météo. Oui. C'était peu de près ça. Euh, pas pas de, d'arabe, euh, pas de Latino. Euh, euh, il faut que ça change. Puis tranquillement, pas vite, c'est le cas. Je sais que les gens vont. Enfin, ben, il y en manque, il y en manque, oui. Mais euh, je pense que ce qui s'est passé dans la dernière année a fait réaliser à des gens que ouf, ouf, vous n'êtes pas tout seul ici au Québec. Le Québec est loin d'être juste euh, homogène et blanc. Au contraire, non. parce que ce n'est pas normal que moi, j'avais aucun modèle journaliste noir à Montréal. Zéro, 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 zéro. Zéro, 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 zéro. Il n'y avait pas d'indie maïpressoir au Québec, moi, quand j'étais petit. Zéro, aucun. Donc, j'ai dû prendre mes repères ailleurs aux États-Unis même en Ontario, on faisait déjà un petit peu plus de place à des ethnies dans le monde sportif. Et ça, ce n'est pas normal qu'un kid de, de Longueuil, de Saint-Michel, de Handstick, qui lui est possiblement, je ne sais pas, soit métiste, qui, qui soit métisse, qui est une autre culture, ne pas s'identifier à ça. Euh, au même titre que toi, il y a une jeune fille qui te regarde maintenant à la télé à JC, elle dit « Oh, cool! Wow, ok, Il y a une chronique sur le sport féminin maintenant. « Waouh, Je ne pensais pas que ça pouvait être possible parce que mm-hmm. tu ne vas pas le créer du jour au lendemain si tu ne le vois pas, tu sais. mm-hmm. Donc, euh, voilà.
0: Non, je suis 100 d'accord avec toi, puis on a une belle diversité, puis il y a beaucoup de métissage, puis c'est tellement plus riche lorsqu'on est capable, justement, de, de l'amener. Puis, tu sais, on ne veut pas non plus se retrouver. Tu sais, l'idée, ce n'est pas de dire on veut une femme, un noir, parce qu'il faut faire des checks, non. là. T'sais, on veut des non. gens compétents, puis il ben, y en a plein, tu sais. Il faut juste exact. regarder les différents bassins, puis on va y arriver, là.
1: Ouais, bien dit.
0: La passe sur la palette. C'est comme ouais. le hockey, c'est un jeu de passe. Quel a été le moment pour toi ou la personne qui t'a fait cette passe qui a fait une différence dans ta vie, dans ta carrière?
1: Euh, moi, jusqu'à l'âge de 15 ans, je voulais être euh, ingénieur en informatique. Ok. Euh, j'étais comme un crack. De... Je jouais avec mon ordi. J'écoute, je... je... Je décryptais des choses. Elle euh, allait fouiller pour
0: avoir des rumeurs.
1: <rire> exact, exact. Même si je suis un fan de sport, je me disais qu'ingénieur en informatique, il y avait plus de possibilités, surtout à l'époque. Puis euh, ça a changé le jour, en secondaire 5, où euh, il fallait faire un stage. Un stage euh, d'une journée avec un professionnel. Et ce jour-là, je n'avais pas réussi à trouver d'ingénieur en informatique. Et euh, j'avais été faire un stage avec Angelo Cadet, Ouais. à l'émission Flash, ouais. à TQS, à oh, l'époque wow. TQS, quatre oh, ouais, saisons, ouais. le micro jaune. puis euh, J'avais passé la journée avec lui, euh, vraiment un stage d'observation. On allait sur le terrain, on fait ses entrevues, on revient à la station, fait son reportage, puis livre son reportage. Puis c'était comme, wow, OK, c'est cool, parce que dans le fond, les gens n'étaient pas avec nous. nous, on était là-bas, mais c'est comme s'ils étaient avec nous, parce qu'on on leur présente dans le montage. Puis, tu sais, j'avais jamais vu ça, un montage vidéo. Tu sais, en 2004, 2003, montage vidéo de, tu sais, de, de, d'un ouais. sujet culturel ou etc. Euh, les sujets en passant, c'était euh, défilé de maillot de bain Coco Chanel et une entrevue avec une ex Playmate. C'était vraiment cool. C'est là que ma vie a chanté. Donc Merci Angelo pour cette passe sur la palette. Bon, moi, je, je suis allé dans une autre direction. Je, je suis allé vers le sport parce que je savais que c'était le sport. Mais c'est vraiment, je te jure, après ce stage-là, je me suis dit, wow, c'est vraiment pas mes forces finalement ingénieur en informatique. Ma force, je pense, c'est la communication et ma, mon, mon autre passion, c'est le sport. C'est vraiment à partir de là que j'ai tout fait pour, pour me rendre où je suis aujourd'hui. Et puis, je dirais qu'il y a des gens qui pensent que c'est juste un milieu de contact, mais il n'y a personne qui m'a aidé à faire entrer à, à QMI quand j'ai commencé à QMI ou à TVA Sport, ou à, dans le sens où ce pas nécessairement parce que tu connais quelqu'un dans ça la ça game que passer. tu vois à la face à la télé. Il y en a, il faut que tu travailles, tu bûches, puis c'est sûr que c'est un milieu de contact, 100 mais euh, la, la meilleure passe sur la palette, je pense que c'est, c'est ce stage-là à 15 ans.
0: On va remercier Angelo, puis euh, je connais Angel, ouais. c'est une personne tellement extraordinaire. Je euh, ouais. peux imaginer mm-hmm. que quand tu as la chance de pouvoir, euh, à ce moment-là, là, le rencontrer, puis le voir travailler, là, puis encore très actif ouais. aujourd'hui, euh, ça peut euh, changer une vie. Je te donne exact. l'occasion de faire une passe sur la palette maintenant à un organisme ou à une personne. Ce serait à quel organisme ou à quelle personne?
1: Euh, wow! Écoute, je pense que ça va être au Centre la Salien. C'est un ouais. centre où je m'implique depuis l'an, l'an hum. passé. Quand En avril, on apprend qu'on perd notre job puis on ne sait juste pas quand est-ce qu'on revient. Puis moi, Ce qui m'a un peu sauvé, ce qui m'a permis de rester sain d'esprit, c'est deux choses euh, du vélo j'ai fait énormément de vélo je fais beaucoup de vélo j'en fais okay. encore aujourd'hui je suis rendu un maniaque de vélo de route et le bénévolat au centre salien. le centre salien c'est un centre euh, socio éducatif euh, qui aide les familles immigrantes euh, à mieux s'intégrer mais aussi à juste vivre euh, à Saint-Michel donc euh, c'est des ateliers de toutes sortes des cours euh, des des, des sessions pour éviter le décrochage aussi. Il y en a qui ne veulent plus aller à l'école, mais c'est pas grave, ils vont au centre à s'habiter. Ils ne sont pas dans la rue, ils sont au centre, même s'ils ne vont plus à l'école. Donc C'est comme toujours un, une espèce de regard. À la maison ici, on va t'aider à, à faire un peu tout ce que tu n'es pas capable de faire toi-même. Il euh, y a de l'aide au devoir, il euh, y a des ateliers pour les enfants, il y a des camps d'été. Et aussi, euh, eh bien, c'est ça, il y a de, de l'aide alimentaire pour certaines mmh. familles. Puis On a fait ça pendant tout l'été. Moi, je l'ai fait tous les vendredis d'avril à à août, l'an dernier. Euh, puis on a continué sur plusieurs événements. Kevin d'ailleurs est venu. Plusieurs joueurs, euh, anciens joueurs, Asun Kamara était là-dedans, Patrice Bernier, plusieurs joueurs du CF Montréal, euh, des joueurs de basket, mm. des joueurs de hockey. Anthony Duclair est venu. beaucoup maman. Carl euh, Walcott est venu avec son frère Daniel Walcott. Oui. Une, une famille incroyable. GSP, écoute, name it. Puis jamais j'aurais pensé être aussi perturbé par la réception des gens. Tu pas prêt. Pour okay, ça. Euh, dans le fond, on livrait de la nourriture à des familles okay. dans le besoin, mais tu ne penses pas à quel point ces gens-là sont dans le besoin. Ils habitent à Saint-Michel, ils habitent pas à... on n'est pas en Afrique, okay? on est à Montréal, de l'autre côté de la Caronte. De un des exemples là-dedans, c'est une famille de Latinos. Euh, une fois, on avait un sac de patates en surplus. Donc, je disais, à Madame, est-ce que vous aimez les patates? Oh, oui, on va les prendre. Donc, on lui donne le sac, puis elle dit, ah, ben, Vous, est-ce que vous aimez le pâté chinois? Bah, oui, on aime ça. Elle dit, OK, bien. Je vous fais un pâté chinois. À la semaine prochaine, vous allez voir là. Ah, c'est non, mais beau! Parce que, mais non, madame, on vous amène la bouffe. C'est pour vous, votre famille. Non, non, c'est pour vous. Mais c'est, c'est, c'est vraiment du donnant-donnant. Puis c'est un peu l'esprit de communauté des immigrants. C'est, c'est toujours comme ça, on aide le prochain. Puis la semaine d'après, bon, on est allé. Puis elle avait fait le pâté chinois. Tu sais. Puis je suis comme, My God! Tu sais. fait que c'est, c'est vraiment quelque chose. Vraiment quelque chose qui m'a fait réaliser à quel point euh, on est chanceux. On est très, très choucouillé.
0: Dernier segment. Écoute, vestiaire, oui. tu nous as déjà raconté quelques anecdotes, mais tu en as plein à nous raconter. Encore, on aime ça avoir <rire> euh, des exclusivités, euh, petit anecdote inédite euh, à femme d'Hockey.
1: Parce que ça, j'en ai fait plusieurs vestiaires, puis à chaque fois je demandais comme je demandais aux joueurs c'est qui le plus weirdo dans le vestiaire? C'est okay. Weirdo, mais c'est comme, bien, weirdo avec son équipement. Parce que les gars, sont, comme je te dis, super super tueux. Été, euh, Crosby a gardé son Jack Strap de, je pense, depuis oui, pas, de, de euh, un bon nombre d'années. Puis j'étais dans le vestiaire, je pense, des euh, Hurricanes de la Caroline, Dougie Hamilton, okay. le défenseur. Puis là, euh, j'ai demandé qui est le plus weirdo dans le vestiaire. Puis tout le monde me dit Ah, c'est Doug, Dougie, Dougie okay, hein? okay. Puis Je suis comme pourquoi tu me ben, va le voir, va le voir, tu vas voir. Puis là, je me rapproche et Dougie Hamilton a son patin. Comme ça. Puis il y a un sharpie, ou un feutre noir. Puis il fait ça comme ça. Sur sa lame. Je suis comme, what the hell? Je à mon il fait ça, il fait ça, il fait ça. Il zoom là zoom là Fait on se rapproche tranquillement. c'est parce que tu sais, dans le vestiaire, des fois, il y a des gars qui ne veulent pas t'en parler. Et là, c'est comme, hey, what are you doing? <rires> Je dis, oh, no, it's nothing, man. Oh, no, no don't worry about this, don't worry. Comme, well, it's kind of weird. So, what are you doing with your skate? Il fait, et là, il me dit, puis tu vois qu'il, il ne veut pas tant me le dire, s'il est mal à l'aise. Tu sais qu'il est weird, Je un peu un freak là, de, de l'équipement. Puis il dit, je suis en train de marquer tous les spots sur ma lame où je trouve que ce n'est pas assez aiguisé. Donc, je vais te donner ça au préposé de l'équipement. Puis je ne veux pas qu'il aiguise toute la lame. Je veux qu'il aiguise juste les spots où je trouve que ce n'est pas assez aiguisé. Quand, what the hell? Puis il dit, ah, oh, puis ça, c'est rien. J'ai plein d'autres choses. Il y a plein d'autres rituels qu'il fait avec son équipement. Puis c'est comme, OK, il y a certains gars comme ça qui sont <rire> super pointilleux, tu sais, puis c'est comme, wow, c'est un peu spécial, c'est un peu bizarre, tu sais. Euh, ça, ça. Ça, c'est super intense. Il y en a plein. <rire> il paraît que chaque équipe chaque équipe a son gars comme ça, là, qui lui est un, est un peu spécial, tu sais.
0: Andy, merci beaucoup d'être venu de près au jeu, euh, de nous avoir partagé ces moments-là sur le hockey. Euh, c'était vraiment très agréable. Tu reviens quand tu veux. Euh, toujours euh, un plaisir. On se retrouve à la classique l'année prochaine. On est dans mes oui, équipes, celle-là. Fait
1: c'est correct. Oh, oh, oh. Oui, parce que euh, c'est fini, là. On t'a battu. Non, non, c'est fini. Là. C'est fini ce temps-là. Puis il faut rappeler qu'à chaque année, on pète euh, Kevin Raphaël dans la classique, là, je pense qu'il y a 98 qui perd. C'est, c'est, c'est tellement jouissif. C'est tellement. Là. <rire> c'est arrivé, le gars. Il dit, Moi, tu as vu dans mon équipe, j'ai des pros, j'ai des NHL. L'année passée, je pense que c'est six ce gars réguliers de NHL. Mais il a perdu quand même. T'sais. Exact. Okay. Bien sûr. Tout se passe
0: sur le banc. On a une bonne équipe. Puis euh, on, yeah. travaille, on travaille fort. Puis en tout cas, coach, le coach va faire une différence. Un la, peu.
1: la modestie, c'est ça, c'est ça la différence. Voilà.
0: <rire> hey, merci beaucoup.
1: Hey, merci à toi. Salut.